0: Phẩm thứ 23 Dược dương Bồ-Tát Bản sự Với phẩm Thường Bất Kinh phẩm 20 chúng ta đã đi vào bệnh viện thứ ba là bệnh viện của diệu dụng của hạnh nguyện mà chúng ta gọi là hạnh môn môn thứ ba sau tích môn và bản môn sang phẩm thứ 23 trang 473 chúng ta lại trở về hạnh môn tức là bệnh viện của sự thực hiện của hành động Kỳ trước trong phẩm nói về Bồ-Tát Thường Bất Kinh ta biết rằng thường bất khinh là một vị đại sứ đem theo chỉ một thông điệp đó là ông bà anh chị cháu đều là những người có thể thành bụt được vị đại sứ đó không cần quỷ nhiệm thư quỷ nhiệm thư của ngài là một niềm tin thật vững chãi tin vào sự thật rằng tất cả chúng sanh đều có phật tánh không cần quỷ nhiệm thư không dính vào quy lực của một vị bụt nào hết mà rốt cuộc thường bất khinh đã thành công và về sau ngài đã thành Bụt thích ca. Bây giờ trong phẩm thứ hai mươi ba này mình thấy một nhân vật khác thực hiện pháp qua trên một bệnh viện khác, bệnh viện của tín nguyện, con đường của đức tin của ân nghĩa đó là Bồ Tát Dược Vương. Con người không có niềm tin thì không sống được. Con người không có tình cảm, không có ân nghĩa cũng không phải là một con người. Không phải tu theo Phật pháp là chỉ đi tìm kiến thức. Tu Phật phải là người biết thương yêu. Phải có tình nghĩa và dược dương tượng trưng cho lãnh vực đó. Thường bất khinh có một phận sự, dược dương có một phận sự khác. Lúc bấy giờ, Bồ-Tát Thú Dương qua bạch với buộc rằng Lạy Đức Thế Tôn, Bồ-Tát dược dương dạo chơi trong cõi ta bà này như thế nào? Chữ dạo chơi rất hay, du ư ta bà thế giới. Nói theo người Mỹ thì ông có business gì mà về cõi ta bà này? Nhưng ở đây không đề cập đến business. Mà chỉ nói đến chuyện dạo chơi Chúng ta phải học cho được điều này từ Kinh Pháp qua Chúng ta đang dạo chơi trong cõi ta bà này Thấy được như thế để chúng ta thảnh thơi hơn lên một chút Dạo chơi nên không có gì cần phải tính toán, cần phải hấp tấp Ta không làm business trong cõi ta bà này Mà chỉ nên thảnh thơi dạo chơi thôi Khi đi sang Kinh Phổ Môn chúng ta cũng thấy chữ dạo chơi Quán Thế Âm Bồ Tát Dân Hà Du Thử Ta Bà Thế Giới Vậy thì các vị Bồ-Tát chỉ toàn là những người biết thảnh thơi và rong chơi không thôi. Tuy thế, mình chỉ có thể làm người dạo chơi khi mình đã có sự giải thoát, có sự thảnh thơi. Nếu không, mình làm sao dạo chơi được? Người có giải thoát thì làm việc gì cũng như chơi, không bị trói buộc, không bị thúc giục. Làm giới đàn, làm chùa hay làm gì đi nữa, thì họ cũng thấy như làm chơi vậy thôi. Làm mà không mong cầu bất cứ một mức thành đạt nào. Làm một cách vô tác những người như vậy khi xây chùa tuy cũng đo đạc cũng tính tiền công thợ cũng chọn màu ngói nhưng họ làm với tinh thần giải thoát không có sự giải thoát đó thì ngay cả chư buộc và chư vị bồ tát cũng không thể du thử ta bà thế giới mà sẽ bị kẹt ở thế giới ta bà dược dương là một vị bồ tát đã được tu học với một vị buộc là nhật nguyệt tịnh minh đức và tình thầy trò đã rất sâu đậm trong thời gian tu học với buộc nhật nguyệt tịnh minh đức Bồ-Tát Dược Dương có tên là Nhất Thiết Chúng Sanh Hỷ Kiến Có nghĩa là người mà ai nhìn vào cũng thấy vui Không phải vì người này làm trò hay nói chuyện khôi hài Nhưng vì cái tươi mát của người ấy Thử nhìn lại ta và chung quanh ta để xem có ai đáng được danh xưng Nhất Thiết Chúng Sanh Hỷ Kiến hay không Hẳn là có và có đến một mức độ nào đó Mình nên tu tập thêm để cho người khác có niềm vui khi nhìn thấy mình mình không cần nói cười gì cả Mà người khác đã vui khi gặp mình Lúc đó mình là niềm vui của không phải một người Mà là của cả đại chúng Theo tiếng Việt Ta có thể gọi pháp danh của Ngài là Bồ Tát ai thấy cũng vui Trang 475 Ngoài những việc tu tập khổ hạnh Bồ Tát còn tu tập kinh hành Thiền hành rất tinh chuyên Tu khổ hạnh ở đây Chỉ có nghĩa là sống đơn giản Không đòi ăn ngon mặc đẹp Mà tập hạnh tri túc Sau một thời gian tu tập, Ngài thành tựu được tam muội gọi là hiện nhất thiết sát thân, có nghĩa là muốn thành sát thân nào, mình sẽ có thể hiện ra được sát thân đó. Mình muốn làm con nít thì mình biến thành con nít, chơi những trò chơi trẻ con. Muốn làm người lớn thì thành người lớn, muốn làm hòa thượng, mình cũng có thể trở thành đạo mạo nghiêm trang, uống trà được với các vị hòa thượng ta cũng thấy những người có nhiều khả năng nói tiếng việt được cả ba giọng bắc trung nam gặp người trung họ nói tiếng huế gặp người nam họ nói giọng sài gòn gặp cô gái bắc họ dùng đúng giọng hà nội đó cũng là một hình thái của hiện nhất thiết sắc thân cái tính chất này tương đồng với tính chất của bồ tát quán thế âm bồ tát quán thế âm cũng có thể hiện ra bất cứ một sắc thân nào mà bồ tát muốn bồ tát ai thấy cũng vui cũng có cái khả năng như vậy Luôn luôn ứng hiện để thích hợp với hoàn cảnh Ứng hiện để tạo niềm vui cho người đối diện Vì vậy mà ai thấy cũng vui cả Hiện nhất thiết sắc thân là vị Bồ Tát đã có rất nhiều quá thân Nghĩ cũng buồn cười Đứng về phương diện kinh nghiệm cá nhân của tôi mà nói Thì nhiều khi mình đã làm như vậy mà mình không hay Khi giúp văn, mình viết đủ mọi thể Viết truyện ngắn cũng được, truyện dài cũng được Làm thơ cũng được, phóng sự cũng được Mình viết đủ loại thì đó cũng là ứng hiện sắc thân trong lĩnh vực của một nhà văn Viết chuyện trẻ con thì phải dùng ngôn từ con nít. Cũng cùng câu chuyện đó mà muốn nói cho người lớn nghe thì ngôn từ phải thay đổi, tức là mình phải quán cơ để mà thực hiện. Lúc đã thành tựu được hiện nhất thiết sắc thân, Bồ-Tát thấy biết ơn Thầy của mình nhiều quá và nếu không được Thầy dạy dỗ thì làm sao mình chứng đạt được tam mũi này. Lúc đó Bồ-Tát cũng chứng được rằng thân này chẳng qua là một quá thân của ta thôi ta có vô số sắc thân thân này tới rồi nó đi sự tan rã của thân này không động chạm gì đến cái chân thân của ta cả vì vậy cho nên để chứng tỏ rằng mình đã đạt tới cái thế giới của bản môn để thấy rằng mình có vô số sắc thân bồ tát mới làm một hành động rất mãnh liệt là tự thiêu thân này để cúng dường chư phật lúc đó bồ tát tưới lên mình không biết bao nhiêu là hương thơm Uống vào rất nhiều chất thơm Như chiên đàn, trầm thủy, giao hương, v dân, dân Rồi dùng lửa đốt thân mình để cúng dường buộc Cố nhiên là không ai ưa người khác cúng dường mình bằng cách tự thiêu Không ai ưa cái pháp cúng dường này cả Và chắc chắn là buộc cũng không thích cách cúng dường này Tuy nhiên đây là một pháp cúng dường rất là đặc biệt Nó chứng minh rằng con đã đạt tới sự không sợ hãi, không dướng Tại vì thân này không phải là sát thân duy nhất của con ở đây cúng dường không phải là cúng dường cái xác chết này cho buộc Mà là chứng minh được cái thành quả của sự tu tập cúng dường cho buộc điều mình đã chứng đạt được Cũng như khi tôi in được một cuốn sách Tôi đưa sách lên để cúng dường buộc trước rồi mới cho phát hành Thật ra thì buộc đâu có cần đọc cuốn sách đó Nhưng mình cúng dường là cúng dường cái lòng tiến thành của mình Cái công trình in kinh của mình mà thôi Trong kinh nói rằng khi Bồ Tát tự đốt xác thân đó thì ánh sáng của ngọn lửa tự thiêu Chiếu sáng khắp 80 ước hằng hà xa thế giới Ánh sáng này chính là sự giác ngộ Và cúng dường này là cúng dường Pháp Đem sự giác ngộ của mình chiếu rọi chung quanh Để cho mọi người cùng thấy như mình Lúc đó các đức buộc ở hằng hà xa số thế giới Liền mở lời khen ngợi rằng Hay quá, hay quá Đó mới là Pháp cúng dường chân thực Nghĩa là cái thấy của Bồ Tát rất sâu sắc cái thấy vượt thoát được hình hài và sắc thân nếu đem cúng dường những thứ như quốc thành thê tử ngọc ngà châu báu cũng không thể nào so được với sự cúng dường này cái thân thể đó của bồ tát cháy trong một nghìn năm tức là ánh sáng đó soi sáng được cho người ta hơn một nghìn năm để người ta thấy được rằng mình không cần phải bị kẹt trong cái nhục thân này sau khi lửa tắt thì bồ tát nhất thiết chúng sanh hỷ kiến tái sanh ngay trong nước đó và làm thái tử khi Thái tử khôn lớn thì Bụt Nhật Nguyệt Tịnh Minh Đức cũng vẫn chưa nhập diệt, Thái tử bèn mời cha mẹ cùng đi để mình được đến gặp Bụt Nhật Nguyệt Tịnh Minh Đức lần thứ hai. Đây là nhân duyên thầy trò nên Bồ Tát đã tái sinh vào nước đó để được gặp thầy cũ. Trang 478 ghi rằng: Khi đến gặp Bụt, Thái tử hậu thân của Bồ Tát ai thấy cũng vui, liền chắp tay lại đọc một bài kệ để cúng dường Bụt. Dung nhan người rất đẹp, ánh sáng soi mười phương Con đã từng cúng dường, nay lại về thân cận. Nghĩa là con vừa đốt thân con để cúng dường Bây giờ con lại trở về để được gần gũi thầy của con trở lại Ngày xưa khi còn làm chú tiểu, tôi chưa được học kinh pháp qua Sau đó được học thì tôi mới biết rằng Bốn câu này nằm trong một bài kệ cúng hương Mà tôi đã được nghe từ hồi tóc còn để chỏm. Nguyên văn chữ hán của bài kệ là Dung nhan thẩm kỳ diệu Quang minh chiếu thập phương Ngã tích tầng cúng dường Kim phục hoàng thân cận Nghĩa là dung nhan của bột rất là kỳ diệu Và ánh sáng của bột chiếu khắp mười phương Ngày xưa con đã từng cúng dường bột Và con đã cúng dường bằng ánh sáng Bây giờ con trở về để được gần thầy lại một lần nữa đây là con đường của sự tín nguyện Của ân tình của mình đối với ân sư Nguyên gian chữ Hán của bài kệ Cúng Hương đó là Nguyện thử diệu hương dân Biến mãn thập phương giới Cúng dường nhất thiết Phật Tôn Pháp chư Bồ Tát Vô biên thanh văn chúng Cập nhất thế thiên tiên Dĩ khởi quang minh đài Quá ư vô biên giới Vô biên thập độ trung Thọ dụng tác Phật sự Phổ quân chư chúng sanh Giai pháp bồ đề tâm Dung nhan thẩm kỳ diệu Quang minh chiếu thập phương Ngã tích tầng cúng dường Kim phục hoàng thân cần Thánh chúa thiên trung dương Ca lăng tầng già thanh Ai mẫn chư chúng sanh Cố ngã kim kính lễ, Nam mô hương cúng dường Bồ Tát, Ma Ha Tát. Đọc bài kệ xương tán buộc xong, Thái tử lúc đó vẫn mang tên là nhất thiết chúng sanh hỷ kiến mới thưa. Bạch thầy, thầy vẫn còn tại thế sao? Thầy chưa nhập việc sao? Còn may quá là được diện kiến thầy. buộc bè nói rằng, Này con, đêm nay thầy tịch, con đến thật là hợp thời, con phải tiếp nhận cái sứ mạng ở lại để truyền trì diệu pháp liên qua. Ngay buổi chiều hôm đó thì Bụt Nhật Nguyệt tịnh Minh Đức giao công việc và phó chúc cho Bồ Tát nhất thiết chúng sanh hỷ kiến, trách nhiệm làm cho cái chân lý pháp qua được hoàng dương khắp cõi tam thiên, đại thiên thế giới. Sau khi Bụt nhập việc rồi thì Bồ Tát nhất thiết chúng sanh hỷ kiến nghĩ rằng Ta vẫn có thể cúng dường thêm được nữa Bồ-Tát đưa cánh tay bằng vàng của mình ra Và bắt đầu lấy lửa đốt cánh tay đó Để cúng dường buộc Cúng dường này là cúng dường cái khả năng nhẫn nhục Và cúng dường cái sắc thân siêu diệt của Bồ-Tát Tại vì cái tam muội mà Ngài đã chứng đắc Là hiện nhất thiết sắc thân tam muội. Cánh tay đó cháy trong vòng bảy muôn hai ngàn năm Và ánh sáng tỏa chiếu khắp tam thiên đại thiên thế giới tôi nhớ hồi đó tôi đã thực hiện một văn tập để tưởng niệm nhất chi mai người đã tự thiêu cho hòa bình tôi mời nhiều nhân vật trong phật giáo viết bài cho văn tập trong đó có cả ông đạo dừa tại vì ông có những hành tung mà hồi đó người ta cho là không tỉnh táo tuy vậy nhìn cho kỹ thì ta thấy những hành động của ông đều có nghĩa lý hết ví dụ ông đi lượm tất cả những vỏ đạn về đốt thành một cái chuông và trong lễ khánh thành ông mời rất đông người tham dự trong đó có cả chính quyền, hội đoàn, tôn giáo và ngoại giao đoàn tại Việt Nam. Lúc làm lễ, ông nói, Những mảnh bom đạn ơi, qua đã lượng các con về đây để cho các con tu. Khi qua thỉnh lên một tiếng chuông, thì các con trở thành Bồ Tát hết. Các con thước người ta tỉnh dậy, để thiên hạ đừng bắn giết lẫn nhau nữa. Một lần khác, ông nuôi hai con chuột và một con mèo. Không biết ông luyện như thế nào mà khi bỏ chúng vào chung trong một cái lồng Con mèo không ăn thịt hai con chuột Ông mang cái lồng đó tới dinh độc lập Tức là dinh tổng thống hồi đó Ngồi chờ để xin vào diện kiến tổng thống Nguyễn Văn Thiệu Hỏi xin gặp để làm gì Ông bảo để chứng tỏ cho tổng thống biết rằng Mèo và chuột mà còn sống chung được huống hồ là người việt với nhau Họ bắt ông vào tù Ông dùng cơm tù để nuôi mèo và chuột một tuần sau ông nói với các tù chân khác Các vị thấy chưa Con mèo dù ăn thiếu mà nó có ăn thịt hai con chuột đâu Tại sao mình là người mà lại tranh giành Bắn giết nhau vì miếng ăn Vì quyền lợi dữ vậy Đó là cái hạnh của ông Đạo Dừa Khi viết bài để ca ngợi nhất chi mai Ông viết trong mai ơi Hoa cũng đang tự thiêu Nhưng Hoa tự thiêu từ từ Chứ không tự thiêu mau như cháu cũng như Bồ Tát nhất thiết chúng sanh hỷ kiến, thiêu một cánh tay mà phải thiêu đến mấy muôn ngàn năm để cúng dường. Tại vì thời gian tự thiêu càng lâu chừng nào, thì cái ánh sáng tự thiêu càng chiếu rọi vào trong cuộc đời, càng sâu chừng đó. Phật giáo Đại Thừa chịu ảnh hưởng rất lớn của Kinh Pháp Hoa, cho nên trong các giới đàn để chứng tỏ mình có một sức chịu đựng lớn, và mình quyết chí tu học, các giới tử quỳ xuống và đốt chính quyệt bằng ngải cứu ở trên đỉnh đầu, để cúng dường chư buộc cái trí nguyện của mình Như vậy sự cúng dường này ở trong các giới đàn Là có nguồn gốc từ Kinh Pháp Hoa Trang 482 Này Tú Dương Hoa Trong các dòng nước như sông ngòi Kinh Rạch Thì biển là lớn nhất Trong các kinh thì Kinh Pháp Hoa này là lớn nhất Cái ý niệm Kinh Pháp Hoa là vua của các kinh Đã bắt nguồn từ đoạn này Kinh này là vua của các kinh đó không phải là tại vì kinh nói lý thuyết giỏi Tại vì kinh có những tư tưởng thâm áo Mà tại những tư tưởng thâm áo đó được triển tả bằng những hình ảnh rất tuyệt vời Và kinh pháp hoa sẽ có tính cách thực dụng Có thể thực hành được trong đời sống hàng ngày Kinh truy Ma cũng rất cao siêu Nhưng về phương diện thực hành thì có khi mình thấy mình giới không tới Chủ nhật tới chúng ta sẽ bắt đầu đi vào phẩm thứ 24 Cũng ở trong Phạm Chi Hạnh Môn Và sẽ làm quen với một vị Bồ Tát khác Đó là Bồ Tát Diệu Âm Tức là vị Bồ Tát của âm thanh Di Diệu Con đường của Diệu Âm khác với con đường của hai vị Bồ Tát Thường Bất khinh Và Bồ Tát dược Dương Phẩm thứ 24 Diệu Âm Bồ Tát Diệu âm có nghĩa là âm thanh di diệu, âm thanh màu nhiệm. Đây là vị Bồ-Tát thứ ba được trình bày trong hạnh môn. Vị Bồ-Tát thứ nhất là Bồ-Tát Thường Bất khinh Vị thứ hai là Bồ-Tát Dược Dương Bồ-Tát Thường Bất khinh hành trì như một vị Đại sứ của Pháp Hoa Đem một thông điệp duy nhất tới cho mọi loài Tất cả chúng sanh đều có khả năng tính giác ngộ Bồ-Tát Dược Dương Tuy đi một con đường khác nhưng vẫn tiếp tục nối con đường của Bồ-Tát thường bất khinh. Con đường của Bồ-Tát Diệp Dương là con đường của tín nguyện, của ân nghĩa. Cái tình nghĩa của Bồ-Tát Diệp Dương đối với Thầy của mình được biểu lộ một cách rất thám thiết, rõ rệt trong Phẩm thứ 23. Tuy nói rằng Bồ-Tát Diệp Dương đại diện cho con đường của ân nghĩa, của tín nguyện. Nhưng đứng về phương diện thực tập thì Bồ-Tát Diệp Dương đã thực hiện được nhiều công trình lớn lao, tiếp nối được sự nghiệp của Bồ-Tát thường bất khinh. Trước hết, Bồ-Tát Dược Dương thực hiện một tam muội gọi là hiện nhất thiết sắc thân, có khả năng thấy mình trong nhiều sắc thân khác nhau, và do đó mình không bị kẹt vào một trong những sắc thân. Kể đến, Bồ-Tát thực hiện được một tam muội khác gọi là giải nhất thiết chúng sanh ngữ ngôn Đà-La-Ni, có khả năng hiểu được ngôn ngữ của tất cả mọi loài chúng sanh. Chúng sanh có nhiều loài và mỗi loài dùng một ngôn ngữ khác nhau, nhưng vì đã thực tập hạnh, hiểu biết và lắng nghe, cho nên mình hiểu được ngôn ngữ của từng người, từng loài. Điều này rất là quan trọng. Sống trong một môi trường xã hội khác, sống trong một môi trường gia đình khác, sống trong một môi trường kinh tế khác, cách diễn tả của mình cũng khác. Vì vậy, người có nhận thức sâu sắc về tâm tư của kẻ khác thì có khả năng hiểu được những ngữ ngôn khác nhau của những con người khác nhau. Vì vậy mà họ không bị kẹp vào hình thức của ngữ ngôn Và họ tiếp nhận được điều mà người kia muốn nói Dầu người kia nói một cách dụng về Nói bằng những danh từ, những ý niệm, những hình ảnh thui chuột, thiếu từ hoạt Chúng ta sẽ thấy rằng các vị Bồ Tát trong Kinh Pháp Hoa Nối tiếp nhau trong việc thực hiện hạnh môn Ở Bồ Tát Dược Dương chúng ta thấy có sự tiếp nối của Bồ Tát thường bất khinh Hôm nay học về Bồ Tát Diệu Âm chúng ta sẽ thấy ở Bồ Tát Diệu Âm có sự tiếp nối của Bồ Tát Diệp Dương. Con đường của ân nghĩa, của tình nghĩa nơi Bồ Tát Diệp Dương cũng có thể thấy được ở Bồ Tát Diệu Âm. Bồ Tát Diệu Âm cũng đã thực hiện được cái tam muội gọi là hiện nhất thiết sắc thân, và ngài còn đi xa hơn Bồ Tát Diệp Dương nữa, nghĩa là Bồ Tát Diệu Âm có thể hiện ra rất là nhiều sắc thân để độ đời. Và trong phẩm thứ 24 này thì có một lần Bồ Tát Diệu Âm hiện ra làm vô số hoa sen Khoảng giữa trang 495, chúng ta thấy Bồ Tát Diệu Âm cũng thực hiện được tam muội giải nhất thiết chúng sanh ngữ ngôn, an trú trong một chánh niệm. Tam muội ở đây có nghĩa là chánh niệm, giúp cho Bồ Tát hiểu được những cách nói năng khác nhau của nhiều chúng sanh, để Bồ Tát có thể hiểu được tâm trạng của các chúng sanh đó. Ngữ ngôn ở đây không hẳn là tiếng Anh, tiếng Pháp hay tiếng Việt, mà ngữ ngôn ở đây là cách diễn tả của mỗi người về cái thao thức, cái khổ đau, cái ước mơ của họ. Vì vậy cho nên chúng ta có thể nói rằng Bồ-Tát Diệu Âm tiếp nối con đường của Bồ-Tát Diệp Dương Và Ngài còn đi xa hơn Nhưng địa bàn hoạt động của Bồ-Tát Diệu Âm không phải là cõi ta bà này Bồ-Tát Diệu Âm tới từ một cõi khác Nghe danh tiếng của Bục Thích ca Mâu ni Cho nên Bồ-Tát đã tìm tới để học hỏi, để đảnh lễ Nhưng xuất xứ của Ngài không phải là cõi ta bà Ngài là một vị khách Sự có mặt của Bồ-Tát Quán Thế Âm Mà mình sẽ thấy trong phẩm phổ môn Phẩm thứ 25 thì không giống như vậy. Ngài là người xuất hiện ở cõi Ta Bà và cõi Ta Bà là địa bàn hoạt động của Bồ Tát Quán Thế Âm. Trang 501 chúng ta thấy rằng ngày xưa khi bột dân lôi âm dương xuất hiện thì Bồ Tát Diệu Âm đã sử dụng âm nhạc để cúng dường và có lẽ cũng vì sự kiện đó mà tên của Bồ Tát được gọi là Diệu Âm tức là âm thanh di diệu. Bồ Tát Diệu Âm đã dùng nhiều loại âm nhạc khác nhau để cúng dường một dân lôi âm dương trong vòng một dạng hai năm Và đồng thời cũng dâng lên cúng dường 84.000 cái bát ăn cơm làm bằng châu báu. Âm thanh cũng là một trong những phương tiện để hành đạo Nhà họa sĩ có thể cúng dường tam bảo những màu sắc và nét bút của mình Nhà kiến trúc có thể cúng dường tam bảo những tác phẩm kiến trúc của mình như là xây tháp dựng chùa Nhà thi sĩ có thể cúng dường bằng những dần thơ, những hình ảnh thi ca của mình. Ở đây, Bồ Tát Diệu Âm là một nhạc sư, đã dùng âm thanh di diệu để cúng dường buộc. Và cố nhiên, những bản nhạc cúng dường không phải là những bản nhạc khóc gió than mây, sầu đau muôn kiếp, mà là những bản nhạc biểu lộ cái giải thoát, cái an lạc của mình. Ngày xưa, khi ca sĩ Hà Thanh cùng đi với chúng tôi trong chuyến hành hương Ấn Độ, tôi có đặt pháp danh cho cô là ca Calan Tần Già tên của một con chim hót ở cõi tịnh độ. Khi chọn một pháp danh cho ai, mình phải nghĩ tới khả năng và hạnh nguyện của người đó. Nếu suốt đời mình ca hát như một con chim ca lan tần già để diễn bài diệu âm, nói lên sự giải thoát, sự giác ngộ để cúng dường chư buộc mười phương, thì đó cũng là một hạnh nguyện, đó cũng là cùng đi một con đường với Bồ Tát diệu âm. Thành ra, sáng tác những bản nhạc không sầu đau, không nặng nề, có tính cách giải thoát, có tính cách nuôi dưỡng đức tin, Đó cũng là cúng dường buộc Và cúng dường cả những chị buộc tương lai nữa Tại vì khi hát lên Người nghe cảm thấy tâm hồn mình nhẹ nhàng Giải thoát Và như vậy là ta nối tiếp con đường Của Bồ Tát Diệu Âm Nhưng âm nhạc của Bồ Tát Diệu Âm Được căn cứ trên cái trí tuệ Trên cái tam muội của Ngài Trí tuệ đó là khả năng hiểu được lòng người Hiểu được tiếng người vì vậy mà âm nhạc ấy có thể đi thẳng vào lòng người nghe và chuyển hóa được người nghe. Bồ Tát Diệu Âm đã báo hiệu cho sự có mặt của Bồ Tát Quán Âm. Bồ Tát Diệu Âm cũng có khả năng thị hiện ra những sắc thân khác nhau để có thể cứu độ mọi loài. Và cái khả năng biến hiện ra nhiều sắc thân để cứu độ chúng sanh được căn cứ trên một tam muội gọi là tam muội hiện nhất thiết sắc thân.